0: Здравствуйте! Вас приветствует видеожурнал «Психотерапия в России». Мы продолжаем знакомить вас с актуальными темами из сферы психотерапии и психического здоровья. Тема нашего сегодняшнего выпуска – семейная психотерапия. И я представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это практикующий психолог, руководитель Центра семейной психологии «Взмах» Алена Викторовна Сверба. Алена Викторовна, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Кирилл!
0: Итак, тема нашего выпуска – семейная психотерапия. Алена Викторовна, насколько в настоящее время востребована и популярна среди россиян помощь семейного психолога и семейного психотерапевта? И с какими ситуациями, проблемами, запросами люди чаще всего обращаются к специалистам?
1: На сегодняшний день достаточно востребовано. И психологическая культура, особенно в больших городах, в мегаполисах, очень растет. И что важно и приятно отметить, что родители, приводя, например, ребенка к психологу, в общем-то, готовы и понимают, что проблемы, проблемный член семьи, да, это, в общем-то, ответственность всей семьи. Ага. И готовы работать всей семьей, готовы к такому подходу системному и целостному. Конечно, Каждая семья – это особый организм со своими трудностями и законами, но тем не менее какие-то общие ситуации, наиболее часто встречающиеся, uh -huh. конечно, можно выделить. Например, первая, наверное, самая часто повторяющаяся ситуация или запрос ⁇ это разногласие в воспитании ага. супругов. Сюда же можно отнести...
0: Не детей. Воспитание супругами.
1: детей, да, разногласие между супругами. Mm -hmm. Сюда же можно отнести нарушение поведения у ребенка и такую проблему, в кавычках, неуспешный ребенок. Ребенок, который... Не отвечает э, всем ожиданиям родителей, ага. часто завышенным ожиданиям. Вот вторая по частоте это, э, сем... это второй брак. Второй брак с вытекающими отсюда всеми последствиями. Отчим, ребенок от первого брака, второй ребенок, который рождается, ну и целый клубок отношений. Uh -huh. Третье, можно выделить семью, молодую семью в первый год совместной жизни, ну или скорее первый год после рождения ребенка. Чаще всего первенца. Еще... Очень важная, важный запрос и важная проблема – это предразводное состояние и развод. Ага. Здесь очень понятный запрос, как сказать ребенку об этом, как помочь ему пережить развод родителей, как сохранить отношения необходимые и уважительные между бывшими супругами ага. так, чтобы не страдали все остальные члены семьи. Также частым запросом является парное консультирование перед рождением ребенка, перед планированием, я бы даже ага. так сказала. Вот. Любовные треугольники, конечно, никуда не делись. И конфликты э, старшего поколения. Старшее поколение, которое часто живет с детьми и внуками под одной крышей. Mm -hmm. И, с одной стороны, молодая семья нуждается в этой поддержке и всячески привлекает бабушек и дедушек. А, с другой стороны, противостоит этому влиянию точек зрения и противостоит нарушению границ своей семьи. Вот, наверное, такие основные uh -huh можно выделить запросы да, или ситуации, с которыми обращаются. Uh -huh.
0: ну, достаточно большой список да. получается, наверное, он не полный, не можно полный, было бы его да, продолжить, и, наверное, не все ситуации нам получится обсудить в ходе сегодняшней передачи, но uh -huh. некоторые хочется подробнее несколько осветить. Вот, во-первых, ситуация до брачного консультирования или консультирования, uh -huh. которое проводится до рождения первого ребенка, с какими проблемами сталкивается mm -hmm. семья вот на этом этапе семья пара на этом этапе совместной жизни.
1: Mm -hmm. Да, это очень интересный вопрос. У нас некоторая есть современная тенденция уже гражданских браков, mm
0: -hmm.
1: где мужчина не сразу может брать на себя всю ответственность. И вот чаще всего приходят такие пары которые живут в гражданском браке. И женщина планирует ребенка. Ага. К сожалению, это только ее инициатива. И инициатива прихода к психологу тоже ее. И сложность как раз в том, чтобы эту инициативу сделать общей. Потому что что мужчина говорит? Мужчина говорит, я не готов, ага. надо немножко подождать. Вот. И э, если разбираться с этой ситуацией, то чаще всего, конечно, мужчина испытывает тревогу и страх перед налагаемой на него ответственностью. Ага. Он сам нуждается в поддержке. Сказать о том, что он боится э, ну, по разным причинам мужчине тяжело
0: сказать супруге сказать и супруге тем
1: более тяжело ага. да поэтому вот эта ситуация она ну, растет напряжение между парой и задача специалиста здесь прояснить какого качество поддержка нужна мужу ага. и какого качества поддержка нужна жене. Разделить ответственность, и тоже не столько количественно, сколько качественно. Мужчине все равно на нем будет мужская ответственность. На ага. женщине она будет больше, потому что она внашивает ребенка, она инициатор да, этого. И вот тут очень важно прояснить эти опасения, сомнения да, и разделить поддержку и ответственность.
0: Угу. Это задача как раз семейного психотерапевта, да, психолога. Да, а это в консультативном понимаю. формате делается таком или более терапевтическом, психотерапевтическом?
1: Вот именно эта ситуация угу. все-таки более в психотерапевтическом, поскольку затрагиваются чувства, неосознаваемые э, мужем да? ага. или вот мужчиной в данном случае. И приходится осуществлять некоторый контакт прямо непосредственно на встрече. Ага. Да? Как там скажи ему, скажи ей, ага. да, чего вы опасаетесь, проговаривать ага. какие-то очень серьезные вещи. То есть э, это больше работа психотерапевта. Ага.
0: Еще одна ситуация, о которой хотелось бы поговорить подробнее, это молодая семья, в угу. которой родился ребенок, первенец чаще всего. И вот с какими проблемами, ситуациями угу. может встретиться данная, данная семья?
1: Да, этот период, он такой стрессовый для любой семьи, но, тем не менее, очень важный и интересный. И, в частности, что меняется? Меняется социальная роль женщины,
0: ага.
1: которая, не знаю, была успешным руководителем фирмы, и теперь она подчинена полностью потребностям ребенка. Да, такой вот сразу скачок. Ага. И, конечно... Однообразие некоторой деятельности, недосып и гормональный сбой, который так или иначе бывает. Если обычная, обычная послеродовая депрессия проходит через 2-3 недели, то имея какие-то сложности в семье, проблемы, финансовые трудности, нехватка поддержки мужа или болезни ребенка, да, эмоциональный фон мамы очень тяжелый. И вот часто так бывает, что муж как раз приводит ага. жену на консультацию, поскольку он видит это тяжелое состояние, не знает, что с ним делать, да, и ага. вот приводит к специалисту.
0: Ага. Предыдущей в ходе... ситуации чаще супруга да, приводит, да, да, а здесь, здесь чаще муж.
1: Чаще муж. Ну, ага. Надо сказать, что в общем это правильное решение, да, и хорошо, что. Муж тоже вот обращает на это внимание ага. и ведет к специалисту. И в ходе консультирования выясняется э, также, что женщина испытывает чувство вины за то, что она раздражается на ребенка или злится. Да? То есть она чувствует себя плохой мамой. И ага. здесь очень важно осознать и разрешить себе адекватную агрессию, которая... Ага которая является нормальным и естественным процессом, да, когда я адекватно раздражаюсь на ребенка, ну, ага. потому что он отнимает в постоянное мое время требует внимания. И агрессию смещенную, которая относится не к ребенку, а относится к другим проблемам. Например, не хватает поддержки от мужа. Uh -huh. да, и с другой стороны, мужу не хватает внимания. да, uh -huh. И вот, вот здесь есть напряжение. Да, его нужно прояснить. То
0: есть часть напряжения мама в этой ситуации от мужа может переадресовывать как раз ребенку. Да,
1: да поскольку муж не uh -huh. всегда бывает дома, и она занята другими делами. Здесь, конечно, очень нужно пользоваться поддержкой близких нянь, uh -huh. <laughs> если есть такие возможности, uh -huh. и давать маме просто время для себя, uh -huh. хотя бы немного.
0: А в чем может быть помощь семейного психотерапевта в этой ситуации? Семейного психолога?
1: Ну, как раз семейный психолог помогает маме работать с этим чувством вины, uh -huh. я уже сказала, да, чтобы чтобы не было этого ощущения, что она какая-то не такая мама. Помогает структурировать время, выбрать вместе, да, какое бы время можно было выделить маме, за счет кого, за счет чего, какую поддержку она ждет от мужа. И соответственно ага. успокоить мужа, что это ага. не навсегда, ага. что внимание женское да, вернется. Ага. Вот, но просто очень тяжелый период, надо потерпеть, подождать.
0: Ага. А работа строится в основном с, с мамой индивидуально. С... — спор... Бывает
1: по-разному. Вот, скорее, совершенно точно востребована индивидуальная работа с мамой, ага. поскольку маме тяжелее всего. Ага. Да? А уже когда выстраивается некоторая поддержка и дальнейшее существование этой семьи, да, то обязательно важно присутствие мужа. Ага. —
0: Алена Викторовна, в самом начале вы упомянули такую проблему, как разногласие в воспитании детей. Каким образом и когда это может проявляться и каковы причины таких разногласий?
1: Угу. Ну, сразу начну с причин. Разногласия, конечно, причины разногласий лежат в родительских семьях супругов. Uh -huh. У каждого из них, и у нас в том числе, есть свой личный опыт проживания в родительской семье. И так или иначе этот опыт осознанно или неосознанно, но мы переносим в свои семьи. Вот, наверное, с этим связаны основные вещи. Ага. С чем же, собственно, имеет дело психолог? Да? Чего это касается чаще всего? Чаще всего это касается таких тем, как контроль и запреты ребенка. Ага. Особенно когда ребенок растет, возникает некоторая, должна возникать сепарация, да? особенно если это ребенок уже подросток.
0: Отделение от Отделение, семьи родительской. Отделение да,
1: от семьи, от влияния. А чаще всего запреты и контроли остается, так, остаются таким же, да? в той же мере. Ага. Вот. И здесь если отец чаще всего готов отпустить и готов доверять, да, ага. то матери скорее готовы удержать ага. и не доверять ребенку какие-то вещи, да, вот, которые не доверяли.
0: Не зависит от пола ребенка, то есть мальчик, подросток, юноша, ну, не, девушка. Естественно,
1: зависят, да, какие-то вещи. Если это девушка, то бывают отцы, да, которые тоже не ага. готовы доверять. Это что касается Контроля и запретов – очень такая обширная, большая тема. Если еще можно говорить о проявлении детской агрессии непосредственно в семье, либо в школе, в детском саду, да, и здесь тоже бывают раз, разные точки зрения у мамы и у папы. Чаще всего папа, ну что говорит, все правильно делает, да, надо уметь защищаться, вот, пускай бьет, ну и так а далее. Мама более миролюбива, да, и вот именно с этим приходит к психологу. Но наиболее частые запросы касаются все же наказания. И здесь наблюдаются такие две тенденции. Одна угу. — это, можно назвать, «добрый папа», который не дает адекватной обратной связи ребенку, Чаще всего он не присутствует часто дома, да, он работает. Uh -huh. И поэтому компенсирует это подарками. Все, что не попросит ребенок, он ему отдает. И если смотреть на семью, как на целостную систему, да, эту контролирующую функцию берет на себя мама. Вот. То есть мама берет все, да, <laughs> еще и контролирующую папину функцию. Роль. Да, папину роль. Вот... Это, наверное, наиболее часто повторяющаяся ситуация. Ага. И совершенно другая тенденция, противоположная, когда отец применяет физическое наказание к ребенку. И ну, что он здесь говорит? Видите, вот меня бил отец, и я вырос вот каким хорошим человеком. Все у меня нормально. Ага. Вот, и, значит, и я так буду продолжать. Но в данном случае обычно женщина, конечно, противник. Таких методов воспитания. И вот здесь стараемся договориться, ага. что ребенка бить нельзя, отец знает, да, это ага. знание, оно вот везде распространено. Но другое дело, что он не умеет по-другому. И mm, вот, как раз, да, да, задача психолога э, научить по-другому, да, вот э, осознать, что же заставляет, что это за процессы такие, uh -huh. которые заставляют вот таким образом наказывать ребенка, что он этим способом выражает, uh -huh. да, или что хочет сказать. Uh -huh.
0: Ну, а изначально в данной ситуации семья обращается с запросом, касающимся ребенка именно, да? То есть у ребенка проблемы, видимые.
1: Бывает, да. Бывает так, что обращается из-за ребенка, но чаще всего запросы это разные бывают. Ага. Если я работаю с ребенком, ну, и параллельно с семьей, то я работаю с запросом ребенка. И ага. этот запрос, конечно, отличается от ага. запроса родителей. Ну, чаще всего ага. так бывает. Допустим, родители формулируют запрос «ребенок рассеянный», не слышит учителя в школе и вообще не присутствует на уроке. Ага. А ребенок формулирует запрос «можно сделать так, чтобы мама с папой не ругались». То есть такая психологическая глухота. Да? Как бы запросы разные, но Проблема, она общая семейная, да, просто обращают внимание на разные Фокусы части. Разные, угу. да, да.
0: Угу. Алена Викторовна, еще одна такая ситуация, угу. которую вы сказали в начале, это второй брак родителей, uh
1: -huh.
0: и рождение второго ребенка в этом новом браке.
1: Uh -huh. С
0: чем могут столкнуться все члены этой вновь образованной семьи? Какими сложностями?
1: Довольно много таких браков, надо uh -huh. сказать. Вот. И что приятно отметить, довольно много успешных гармоничных таких браков тоже существует с чем могут связываться я уже сказала что это просто целый клубок отношений и прежде всего взаимоотношения между отчимом и uh -huh. между ребенком от первого брака новый человек пришел в уже существующие отношения между матерью и ребенком и Здесь вот очень аккуратно да, нужно быть с этими отношениями, потому что, опять-таки, две крайности наблюдаются. Первое — это отчим начинает очень рьяно воспитывать чужого ребенка. Ага. Он действительно чужой. Для того, чтобы он стал своим да, или хотя бы близким, должно пройти время, и нужно выстроить эти отношения. И вот такое рьяное воспитание вдруг, оно, конечно... Вызывает протест, конфликты со стороны ребенка. Часто еще отчим начинает сравнивать этого ребенка со своим, допустим, родным сыном, которого он оставил в той семье.
0: Сравнивать, говоря ему. Говоря, говоря ему, что об вот этом.
1: да, вот mm -hmm. у меня сын уже моет посуду, да, а ты ну, к ага, примеру. Ага. И вторая крайность это игнорирование, полное наличие ребенка и такое избегание, да, то есть такой отчим как тень. Ну, может, там «здравствуй», «до свидания». Вот только ага. такие какие-то вещи. Это основные две проблемы. Если еще, конечно, существуют взаимоотношения, и они уже новые между ребенком и родным отцом, тут нужно выстроить совсем другие уже отношения. Между ребенком и вновь родившимся сестрой или братом ага. здесь, конечно, чаще всего присутствует ревность, Присутствует также агрессия, такая не очень осознаваемая, по отношению к матери, которая привела чужого человека uh -huh. в семью, да, тоже и ревность. Действительно, и такой
0: клубок агрессия. получается, да, и очень,
1: очень не просто очень так не однозначно просто, сказать, что там может
0: быть.
1: Да, и поэтому просто анализ текущей ситуации, да, уже занимает не одну и не две встречи. Угу. Вот чтобы
0: только такое. иметь возможность разобраться, что происходит, да, и чтобы люди разобрались. Да,
1: и какие варианты нужны для встречи, с кем угу. и как это, кому нужна помощь больше всего.
0: Угу. Угу. Хочется немного поговорить об общих вопросах угу. семейного консультирования и семейной психотерапии. Как выглядит процедура такой работы, угу. как может выглядеть процедура, наверное, разные подходы существуют, но тем не менее, может быть, угу. что-то можно выделить. И Какова помощь семейного психолога, в чем она может заключаться? Uh -huh. что, что данное консультирование может дать людям?
1: Вначале хочется отметить именно особенности консультирования психологического. Uh -huh. Очень часто бывает, что приходят семьи, которые хотят убедиться в правильности своих методов и поведения, да, или услышать квалифицированное мнение специалиста. Например, какие-то могут быть темы адаптация к первому классу, да, тоже ага. стресс для целой семьи, для всей семьи, отношение к агрессии, к наказанию, да. что делать с детскими истериками. Что делать, если ребенок ворует, говорит неправду? Угу. Вот здесь психолог должен и может дать конкретные рекомендации, угу. которые могут помочь родителям, да, если они к ним прислушаются. То есть
0: психолог может прямо ответить на этот прямо вопрос: ответить, что делать?
1: Да, да, что делать, что рекомендуют угу. в таких ситуациях. Да? Но чаще всего. Родители иногда и сами подкованные могут прочитать, да, и, в общем-то, понять, но сложность заключается в том, что не выполнить рекомендацию mm -hmm. Или не выполнить да, А в том, mm -hmm. почему ее сложно Воспроизвести mm -hmm. Почему сложно это сделать Потому что есть некоторые причины Есть нарушенные взаимоотношения Между членами семьи И вот здесь уже можно говорить О психотерапии Все-таки mm -hmm. да, Если консультирование может обойтись Одной-двумя встречами то психотерапия Это ну, до 10-15 до ага. встреч Причем в разных вариациях ага. В любом случае Кто бы ни обратился Из членов семьи Тем не менее Психотерапевту важно Видеть всю семью На первой либо на второй встрече Это очень важная информация Увидеть взаимодействие Всех членов семьи кто формулирует запрос первый, ага. отличаются ли эти запросы, Да, я уже говорила, у ребенка и родителей, как происходит контакт. И из первой встречи уже можно вынести некоторый такой план и структуру на дальнейшую работу, ага. да, как мы будем работать. Чаще ага. всего я обычно с ребенком работаю отдельно и с родителями. Если нужны встречи или диалоги с мамой, то мы готовимся с ребенком, да? я готовлю родителей, потом встречаемся, чтобы договориться. Потому что uh -huh. проблема заключается и в том, что не договориться, не услышать друг друга. Uh -huh. Родители, приходя на консультацию, начинают запрос так «он у нас», ну и… И дальше идет описание, чего он не умеет, или как он плохо себя ведет, или что он не так делает. А ребенок так понуро сидит и, в общем, По сути, это звучит как
0: «измените его». Да,
1: да, измените Сделайте его. Сделайте что-то
0: с ним, он вот такой... Сложные и непослушные. Да,
1: ну и поскольку э, сами методы другие э, отношения ребенка и э, супругов, да, uh -huh. то, конечно, чаще всего это отдельная работа. Uh
0: -huh. А вот вы сказали о том, что есть консультирование семейное, uh -huh. есть семейная психотерапия, важно различать. А роли специалиста в этих двух видах работы, по сути, они отличаются те роли, которые специалист берет на себя в ходе такой работы?
1: Ну, конечно, различаются, потому что и консультирование – это, может быть, обычный психолог академическим образованием, uh -huh. для психотерапевта все же нужно какое-то дополнительное образование в сфере э, психотерапии да, или какого-то вида терапии. Uh -huh. Вот. Роль, наверное, еще отличается тем, что психолог-консультант может выступать как представитель некоторого мнения квалифицированного. Ага. Да? Вот я так скажу, вы можете прислушаться, можете не прислушаться. Психотерапевт же уже более внедрен в систему семейную, да, и как-то изнутри, можно сказать, разбирает текущую ситуацию. Угу.
0: Вот. Но это ведь надо, чтобы семья согласилась и на то, чтобы он включился и ну, участвовал.
1: Да, бывает так, что действительно приводят ребенка, и просит вот как-то сделать что-нибудь с ребенком, да, но при этом не затрагивать семейную ситуацию. Ну, Кирилл, в общем, даже так и бывает, если это касается страхов детских, или Нуреза, uh -huh. который тоже за которым стоит страх непережитый, да, или вот он uh -huh. там испуг. Вот очень редко, но такие ситуации бывают, uh -huh. когда... В общем-то, достаточно только работы с ребенком.
0: Ага. Но,
1: тем не менее, задача родителей заключается в, в том, чтобы они соблюдали структуру да, терапии, чтобы приводили один и тот же день, в одно и то же время, ага. ну, к примеру, ага. и отнеслись к этому серьезно. Ага. Вот, тогда, в общем, бывают хорошие результаты. Ага.
0: Алена Викторовна, правильно ли понимаю, что существуют, ну, как я вас услышал, существуют mm -hmm. запросы, которые в семье касаются больше ребенка и взаимоотношения родитель ребенок mm -hmm. и касаются семей, в которых есть дети, по сути. Mm -hmm. А также есть те ситуации, о которых мы меньше сегодня с вами говорим, где, ну, которые касаются пары, и ребенка еще, по сути, может и не быть. Можно mm -hmm. ли так разделить?
1: Думаю, что сложно это разделить, поскольку когда люди живут только еще в паре, да, ага. и не планируют ребенка, немного другие отношения все же. Ага. И скорее уже семья начинается, да, с появлением ребенка, ага. и, и здесь и муж, и жена применяют на себя роли уже отца и матери, ага. да, и поэтому в более широком смысле чувствуют себя.
0: Ага.
1: И еще хотел сказать, что работа психотерапевта, да, или психолога даже заключается в прояснении запроса. Очень важно, чтобы запрос был конкретным и именно тем, над которым стоит работать. Вот например, если уже родители приводят взрослого сына а 20-летнего да, и а формулируют запрос как сложности с противоположным полом, Uh -huh. И сын соглашается. 20 лет это С уже такой взрослый да. <зрослый> человек. Да. Вот здесь, конечно, любому специалисту понятно, что работать нужно uh -huh. на поддержание сепарации от мамы. Матери, ага. и если есть такие возможности географически отделиться, да, то вполне можно работать только со взрослым человеком 20-летним, ага. да, и уже не включать семью, ага. поскольку основная проблема это сепарация. Ага. Вот.
0: То есть, э, сколько семей, столько запросов, столько разных ситуаций. Да,
1: и... да, очень индивидуально э, нужно подходить, как в шахматы. И шахмат.
0: исследовательски подходить к каждому да. случаю, к каждой
1: семье. Да.
0: Алена Викторовна, благодарю вас за то, что вы согласились прийти, поучаствовать в записи нашего выпуска. Спасибо вам большое.
1: И вам спасибо.
0: Уважаемые зрители, на этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск. До новых встреч.
1: До свидания.